0: 今天要谈《红楼梦》的第七十五回。呃，我希望《红楼梦》的读者其实可以把七十四回跟七十五回连在一起读，因为这两回是有很密切关联的东西。它的主题都是超检大观园，那么就是听信了很多小人的谗言，然后这些呃某些负责管理的主人开始没有信心，也开始怀疑这个大观园外面看起来美好的。啊，春天花开烂漫的这个花园住了一些青春少男少女的，是不是里面真的有很多的问题？所以他们就半夜去抄检。我们在74回的时候曾经讲过，一个房间一个房间的抄检啊，就是因为大观园里面有怡红院，就是贾宝玉的房间，他们其实不太敢动贾宝玉，因为贾宝玉是大少爷，所以他们就动到他的丫头。那我们上次也特别讲到，秦文其实就是最遭殃的一个人。所以当时因为进谗言的小人王善保，就是处处的要害这个秦文，就讲他多坏多坏。就秦文就脾气火爆，他也不愿意跟这些小人妥协。所以我们社会里我们会发现，你不跟小人妥协，你大概就会被陷害的更惨。所以他就把箱子所有的这些杂物都倒出来，说：“你们要搜就好好的搜，结果大家发现什么也没有。就是其实秦文是一个非常正直的人，他从来也不藏私的，那也很大气的。那过去我们知道说，在这种大户人家做丫头，大概都是穷人家里的小孩，家里养不起，八九岁就卖出来学习做丫头。那现在大概都十五六岁，其实他们也懂事了。可是他们又知道说，你做人家家的丫头，等于是卖身，所以你根本没有私密的事情。所以照理讲，我们今天想说，好，如果我们家里有一个费用吧，我们大概也不好意思，没事就去翻他私人的物件，因为每个人都有他的隐私的部分，啊，他跟自己家人的信件呐、啊，他自己的日记啊，你大概也不能去动。可是我们知道，像王善宝这样的小人，他们大概也不觉得有所谓的隐私。这个大概也是名作家张爱玲一直强调说，他觉得在过去古代的华人世界根本没有所谓的 privacy 隐私这个观念。他讲的最精彩的是说，他以前在华人的这种大家族里生活过。他说，早上五点钟、六点钟起床以后，你不把门大大的打开，每一个人都可以不敲门就进来，你就是在做坏事。我想，因为张爱玲是一个好作家，她完全体会出，在过去传统的大家族当中，每一个人好像都没有私事，都必须公开给大家。所以，我想在《红楼梦》里这个超检大观园，也就是让我们再一次思考什么叫做隐私这件事情。那我们在74回也特别提到说，大概我们最佩服的是探春，因为到时候他就说：“你们可以搜我身上的东西。”我就是一个贼王啊！他讲得很难听说，说你们今天来查赃，那表示说我们大观园里的人都是贼。那我是小姐，我就是贼王。那我的丫头你们都不准搜，因为他们都是小贼，他们偷了东西都必须放在我这里，所以你们要搜就搜。我，不准搜，我的丫头。我不知道多少回看到七十五回、七十四回，探春这样的表现。我都有一种感动，因为我觉得我把探春比喻成今天一个公司企业的主管吧，就他是一个有担当的人，说你们要收可以收我，我的员工你们不准收，因为他们是我请来的，我负责管理，负责教育，所以你们可以欺负我，不能欺负我的员工。我想我们一再讲说林语堂受西方训练，这位学者非常喜欢探春，就是因为探春身上有很多西方的个性。就是个人对事不对人的这个部分，所以他也敢于把那个小人当众，那个王善保打了一个巴掌，跟他说：“你是什么东西？你敢在我身上动手动脚？”好，这些地方大概都是《红楼梦》里非常鲜明的画面。可是我记得74回的结尾，我也特别引用了探春讲的最痛心的话，而他讲这句话时候是流着眼泪讲，他说：“我早就知道。”我们这种家族，外面杀进来是杀不死的，我们只有自相残杀。所以有时候看到一个社会里彼此谩骂斗争的时候，就想到探春这句话：就任何一个地方，外面的敌人是杀不死你的。可是如果自己开始斗争，大概就不会长久了。好，所以74回， 75回我们特别强调《红楼梦》的转折，就这个家败亡，其实就从这里开始。那有些人就表现得非常事不关己。好，比如说在74回结尾还介绍了一个第四个小姐，就贾惜春。惜春一向就是什么事都不碰的，就觉得你们事情你们自己了，跟我无关。啊，她就表现出我很孤傲，我也一清如水，我从来不做错事。那么你们有问题，你们自己去理解。那探春是很热心肠的，她也会跑到二小姐迎春那边，觉得迎春被欺负了。他想要帮迎春讲讲话，好，所以这里面也就表现出不同的几个女孩子之间不同的个性。那到了75回之后，我们看到表现最强烈的一个人就是薛宝钗。薛宝钗第二天一大早就跑去跟李纨报告说：“呃，我妈妈身体不舒服，我要搬出大观园了。”那大家都相视一笑，因为大家都知道他是因为要避嫌。就说哦，你们贾家出事了，你们贾家开始有是非了，我不要搅在这个是非里。可他都不明讲，他说因为妈妈身体不好，我要陪妈妈，他就走了。好，所以也看到了薛宝钗那种事不关己不开口的那种立刻划分界限的这种个性。每次讲到《红楼梦》的第七十五回，我就会特别想跟朋友推荐七十五回的中段，有一个非常好看的小的细节。这里面讲到一个女性叫尤氏啊，可能大家对她不见得很熟，就是尤二姐跟尤三姐的这个姐姐啊，虽然不是同父同母的，可是在名义上的姐姐。那尤氏嫁给的是贾珍。贾珍，我们知道在《红楼梦》里面，玉字辈里面很糟糕的一个男人，就世袭祖先的官在做官，可是也不好好做官，那每天花天酒地，乱七八糟的。那这个尤氏就是那种很安分的、顺从、典型的传统的华人女性，就是我嫁给了贾珍，那贾珍多么坏，怎么贪财，怎么好色，那做太太的基本上都不过问。我们知道贾珍最大最大的一个疑点，就是在小说一开始有一个很漂亮的女人秦可卿死掉。秦可卿就是贾珍的儿子贾蓉的太太。所有的学者现在讨论这一段，都在讲秦可卿在原作小说里是上吊死的，就是被她的公公贾珍，就丈夫的爸爸公公逼奸，贪恋她的美貌死掉的。好。这件事情当然，作者后来稍微做了一点掩饰，所以现在大家就会看到秦可卿到底是上吊死呢，还是病死？他有一点暧昧，啊，有一点暧昧。可是大概所有看《红楼梦》原作，呃，知道作者原意的人都知道，秦可卿是被贾珍逼奸而死的。好，如果这个公公是逼奸儿媳妇死掉，我们知道这个公公大概有多坏。然后最有趣的是。这个太太怎么可能不知情？这个尤氏从头到尾也假装不知道，然后秦可卿的先生贾蓉这个做儿子的也假装不知道，所以贾珍就一路坏下去了。所以我们看到六十几回他搞尤二姐、尤三姐，他继续的坏下去，可是从来没有从尤氏一个太太的眼睛去描写她的丈夫，就是这个这么柔顺。一切以丈夫的命令听从的这样的一个女人，她到底有没有自己的个性？她眼中的丈夫到底是一个什么样的人？到75回的时候，有一天尤氏因为尤氏非常的孝顺，她每天都固定要从宁国府到荣国府陪贾母吃饭，因为贾母是老长辈，就是她的礼节上一定要做得很好。那吃完以后，贾母还赶他说：“赶快回去吧！你每次都这么孝顺来陪我，那你自己也有丈夫孩子，你你也要照顾，就叫他回去。”所以75回有一段很好看，就是讲由是从荣国府回宁国府，其实就是从一条街的东端回到西端。可是因为是贵夫人，所以不能走在大街上给大家看，所以车子要准备好。而这个车子因为太近，距离太近，所以也不用骡马来拉，就是有几个十七八岁的小男孩、男孩子来拉这个车子。可是要把帘子放下来，因为尤氏上了车以后，不能让外面街上的人看到她，因为她是贵妇人，所以几个男孩子就把这个车子拉拉往西边走，就到了宁国府，停下来以后。这些男孩子退掉、退开，因为男孩子也不能看尤氏。然后几个老妈妈出来，把帘子打开，尤氏才下来。小小的一段，可是你看到，如果没有经验过真正贵族的生活，你不知道说这里面有这么多的讲究。可最精彩的是尤氏第一次回到家，好像回的比较早，因为她以前都陪贾母吃完饭聊天打打牌，就比较晚回家。这一天回来比较早，她就心里想说：“我都不知道我的丈夫儿子每天都在干嘛，今天回来早了，我倒要看一看。因为门口这么多的车马，停了一大堆的东西，知道说今天一定宾客很多，她就偷偷偷偷走到她丈夫的那个厅堂那里。”然后就隔着窗户就开始听，然后里面就讲一些黄色笑话什么这样，然后知道他们就在里面喝酒，然后他就偷偷看一下，然后刚刚好几桌的赌博啊在赌钱啊，接下来就看到她丈夫他们就找了几个男妓在里面，就是在玩性游戏，然后她就听听，她越来越听不下去了。然后就觉得说，这些人每天原来这样子过日子，这是我们大概唯一看到《红楼梦》从尤氏一个从来不表达意见的女人的眼睛，忽然看到了贾珍，看到了她自己的丈夫。可她最后也完全无奈，因为她也不会破门而入，骂丈夫也不会，她只说这些混账东西，然后就走了。所以我们大概看到《红楼梦》写作的精彩是，是她常常在不同的角度在写。就是说这种贵族的家庭吃喝玩乐到什么程度？就是这个可以逼奸儿媳妇到逼死他的这个贾珍，现在还在玩，请一些男妓赌钱，简直乱七八糟，里面什么样的肮脏的话都讲出来，而尤氏一一的都听到。啊，所以我想这是《红楼梦》写作技巧里非常非常精彩的部分，也描写到这个邢夫人的兄弟。他叫傻大舅，啊，输了钱，然后那些男妓就不理他。别人就说：“哎呀，这些男妓真是没心没肝的。”那平常那个邢大舅如果赢了钱，他们多么巴结他。那那个两个男妓就说：“哦，我们十几岁，我们的老师就是教我们这样，就是只要看谁有钱你就去巴结谁，你不能怪我们。”就是讲到清朝社会里面这种官场里他们的私生活，写到这么直接。《红楼梦》的第七十五回，在抄检大观园之后，这个家族所有败落的征兆一次一次出现，让你看到这个家族内部腐烂的过程。我们刚刚讲过，尤氏偷偷的看到自己的丈夫贾珍在玩什么样的游戏，过什么样的日子，而这些人都是朝廷的大官。世袭的大官，那为什么作者要到75回这一段，才透过尤氏把贾珍这些荒唐不堪的画面，全部这么真实的写出来？所以，也许我们要想到，什么叫做征兆？就是《超检大观园》，探春讲说，我们这样的家族一定是自相残杀、内部腐烂，他才败落的。我们不要怪别人从外面杀我们。那一步一步就发生了，然后接着我们就看到贾珍那天晚上快过中秋了，月亮很好，他就要所有的宾客留下来喝酒，然后再玩，然后就要听所有的音乐啊。其实这些风雅也无可厚非，如果是一个做官的人在休闲的时候有他自己的娱乐，也无可厚非。可是重要的是他前面写了游氏。在窗户里偷偷看到的那些景象，看到那个人已经腐烂不堪的那个状态啊，就是人与人只剩下了利害关系，如同那些男妓口中讲说：“我们从小就是穷人孩子，我们因为长得漂亮一点就卖去做男妓。”那我们的师傅就是教我们说：“谁有钱你就巴结他，谁没有了钱你就离开他，这是你生存之道。”他讲到这么白，然后这个时候。再接下来就看到说，在赏月这种风雅当中，忽然安静下来啊！不知道为什么，大家本来在听音乐，忽然觉得，诶，怎么全身都在冷飕飕？然后就觉得好奇怪。就是那个作者的写作技巧好极了，就音乐停了，好像原来也觉得月光很亮，怎么月光也暗淡下来了？然后忽然就听到好长好长的一声叹气的声音从风里面传来。我觉得这《这红楼梦》里面最恐怖的一段。然后贾珍就大声说谁：“谁谁在那边？”啊、哦，因为他是做官的人，所以他还有一个权威的感觉，所以他必须壮着胆子。别人已经吓得发抖的时候，他说：“谁在那边？”那大家都不讲话。那他再继续叫说：“谁在那边？”的时候，有人就提醒他说：“大老爷，那边是祖宗祠堂，没有人的。”好，你更毛骨悚然了。就是那个叹气的声音。是从高墙外面的祖宗祠堂传来的。那假珍自己也毛毛的，就说胡说，一定是人。我明明听到有人在那边一声一声的长叹。那他刚讲完，忽然听到一阵风过，然后那个叹气的声音就翻过墙头，然后就听到祖宗祠堂里的门开开合合，然后就不见了。很小一段，可是你忽然看到说。好像神怪小说一样，《红楼梦》忽然让你看到说，这个富贵了四五代的家族，连祖宗都叹气了，就说怎么后代子孙变成这个样子了？好，所以《红楼梦》非常迷人，就是你说它是写实，它又不是写实；你说它是梦幻，又不完全梦幻，就是在马奎斯的小说的那种魔幻跟写实的交错。我觉得《红楼梦》是用的最好的。就写到这一段时候，你不晓到底他在写真实的事情，还是贾珍这个人做坏事做的太多了以后，自己心里面都出现了魔幻的这种鬼影。就是每次读到这一段，你还是觉得作者怎么会把它当一个完全写实的方法在写啊？就是那里面毛骨悚然的那个感觉。好，第二天因为是十五中秋节，一定要祭祖先。因为重要的节日都要开祠堂祭祖先，贾珍就特别留意巡查祠堂里的每一个角落，发现没有一点异样，所以他心里更毛毛的。就昨天晚上怎么会有叹气的声音从祠堂里传出来？因为祖宗祠堂全部是放牌位的，就祖宗的牌位的。怎么会有叹气的声音？他在希望看到一些脚印，什么有一点蛛丝马迹，还可以推理一下。可是完全，这个叹气的声音来自于无影无踪的地方，啊！所以我想这一段是我觉得《红楼梦》里面非常迷人的部分。可他刚好切住了。《红楼梦》即将迅速没落的一个最重要的一个点，所以等到75回在后段的时候，过中秋节，中秋节一定要过得很快乐。贾母来，然后大家团圆，然后每一个人都要讲一个呃笑话，然后你就会发现说，那天每一个人讲的笑话都不好笑，因为忽然发现说，怎么会变成心里面都有疙瘩了？因为刚刚发生了超简大观园。然后也就觉得说，这个家族好像已经接下来要面对所有的困难的事情，艰难的时刻将要来临了。那在这样的时刻要讲笑话，你就觉得每一个人讲的笑话都不好笑，然后每个人就假装故意的干笑，啊，你就觉得尴尬的不得了啊。他用一个很尴尬的方法结束了第七十五回，那这是。我特别建议大家把74回、75回连在一起来读，我们就知道说《红楼梦》将要有一个巨大的转折，就是一个富贵荣华的场景，忽然进入到让你毛骨悚然的衰败的这种现象，好像废墟就在面前了。